0: Hola amigos, soy Meraquio y esto es una mera transmisión. Hoy tengo, eh, no quiero decir invitada, porque como que no, no sos invitada. Básicamente
1: so, estoy en mi casa. Claro,
0: y la mitad de lo mío es todo tuyo. Es eh, mi esposa Caronchi.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: No sé si hay alguien que todavía no la conozca, de, si ve lo que yo hago, seguramente ya la conoce, pero seguramente esto que está escuchando a alguien que no tiene nada que ver. Y dice, ah, la metiste a tu esposa. ¿Qué, ¿Quién es? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te presentarías hoy?
1: Para alguien que no me conoce.
0: Para alguien que no te conoce.
1: Soy maquilladora profesional. Eh, tengo mi cuenta de Instagram en donde comparto tips de beauty, eh, maquillaje, cosas que tengan que ver con mi familia. Soy madre de un niño de dos años y casi medio. Y esposa de un youtuber.
0: Ok. Y vos contas tips de maquillaje, pero también en tus historias, nada, haces entretenimiento. Contás. Sí,
1: comparto mi vida un poco.
0: El 100% no es makeup. Capaz que vas caminando por la calle y hay algo que te llama la atención, lo mostrás, haces un chiste, sí. una joda. Okay.
1: Satamón.
0: Bueno, eso. Pero esta persona que está acá al lado mío no siempre tuvo muy en claro <ríe> quizás quién era. Uno, uno, como que el camino te va desarrollando un poco qué es lo que espera la vida de vos, entre comillas. Vos hacías un chiste siempre cuando éramos más jóvenes hace unos años. Decías, todavía no sé qué quiero hacer cuando sea grande. ¿Vos te acordás de esa, de esa época? Sí. ¿Cómo, cómo la recordás?
1: Eh, no, creo que igual, te, también estoy para seguir diciendo, todavía no sé qué quiero hacer cuando sea grande. Tengo muchas pasiones y sin que suene engreído esto, pero tengo muchos talentos también, uh -huh. o sea, soy buena para distintas cosas eh, y así como soy buena para distintas cosas, también tengo energía muy fluctuante entonces me entusiasmo con algo, lo hago a full y después me desentusiasmo pero me entusiasmo con otra cosa y la hago, entonces tuve muchos como trabajos y muchas pasiones uh -huh. y de todas mis pasiones, como que por alguna u otra razón las convertí en trabajo eh, cuando era chica quería ser actriz, no tenía ninguna duda cuando todos mis amigos, termina, cuando terminamos el secundario junto con los chicos de mi curso, todos no sabían qué estudiar y hacían el, eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: el del test, de test de orientación vocacional.
1: vocacional y bla, bla, bla. Y yo como que yo la tenía clarísima, yo requería ser actriz, yo iba a ser actriz, yo ya era actriz, ¿me entendés? Como ya está. El tema es que yo siempre quise ser actriz, pero nunca me pregunté cómo lo iba a conseguir, o sea, cómo iba a ser para trabajar de eso, para que eso sea mi trabajo. Y en ese punto es en el que me frustré porque me gustó estudiarlo, porque me encantó como prepararme para, pero cuando tuve que hacerlo no supe qué hacer con eso, con la frustración, con, con el no quedar, con los castings, con qué sé yo, y, y eso me fue como desenamorando y me fue desencantando. O sea, lo que era mi hobby y mi pasión, al convertirlo en mi trabajo y no poder con eso, me, me, me quitó como el amor.
0: Ok. Es, es algo muy difícil, es algo muy difícil vivir de la actuación, pero más que nada vivir de un algo artístico, mm. de un algo artístico. Eh, bueno, ir a un casting y no quedar, y también seguir capacitándote, y después también encontrarte con la frustración, con el no. sabes
1: y... lo que me pasó? Que me, me di cuenta como que no era tan buena parte. Mm. <ríe> me encontré pero, con, pero... Con, con que mi talento llegaba hasta un punto, y que después de ahí no estaba dispuesta a hacer todo el trabajo, que tenía que hacer, que sabía que tenía que hacer para perfeccionarme y ser más buena o sea mejor
0: bueno y, es, es, perdón uno siempre se compara con mm. otro eh y eso siempre te va a pinchar porque siempre va a haber alguien más lindo más talentoso el más
1: lindo que yo es difícil sí, pero <risa>
0: <risa> eh, para ibas a decir algo y yo te corté
1: no que digamos cu cuando me tuve que enfrentar como con el desafío que iba a, a hacer eh, todo el esfuerzo que tenía que hacer para perfeccionarme más ahí me empezó a dar como fiaca y me, me, me sacó las ganas mm. eh, cuando me encontré con esa limitación, como que mi talento llegaba hasta un punto, pero ya o sea, si quería cantar mejor, tenía que seguir entrenando si quería bailar mejor, tenía que seguir entrenando si quería hacer más cosas, tenía que esforzarme más, ir a más castings, a hacer más fotos o sea, es como que eso me, me, me frenó y me fue como quitando el amor
0: bueno, es un poco lo que yo hablaba en el primer podcast de, de eh, si no fracasás, sos un fracasado pensá que tu carrera como actriz, vos te sentiste un poco fracasada. Sí. Y, es, y un fracaso es una, una frontera, es un límite que te dice, bueno, ok, fracasaste porque te falta esto, esto y esto. ¿Estás dispuesta a conseguirlo?
1: No, no estaba. Eh,
0: bueno, y, y eso hace una bifurcación que te lleva a otro lado, que te apasiona más. Pero lo bueno de todo esto es que todas esas herramientas que vos estudiaste para tu proyecto A... No es que las perdiste, las no. seguís teniendo y las aplicás a, a, tu, a, a tus otras cosas.
1: Obvio. Re, de hecho, eh, ahora ya hace muchos años que no actúo y ayer una amiga está haciendo una, una serie web y me llamó para hacer un personaje y me re divirtió y fui, grabé y todo. Pero después ella me mandó un mensaje a ver cómo, cómo me había sentido y qué tal. Y le dije, sentí como todo el amor por la profesión, pero a la vez esa distancia que yo decidí tomar como... La sentí también, como llegó un punto que bueno, listo, ya está, no lo quería repetir más, ya me aburrió, como me divirtió un ratito y después ya quería volver a lo mío, entonces como también eso me, me, me gustó porque dije, bueno, no me equivoqué tanto en, en abandonar, y quizás en algún otro momento vuelvo a actuar, ¿eh? no, no es que no, no lo descarto del todo, es como que en este momento no, no me siento tan cómoda o, o no es como mi deseo, mi anhelo... Eh, y ayer que actué un ratito, me gustó eso, actuar un ratito y después volví a mi vida, tuve reunión de temas de maquillaje y la verdad me apasionó más lo otro.
0: Mirá, claro. Como
1: no, no me quedé enganchada con la actuación. Y, y, y fue bueno, fue lindo como hacer ese chequeo, tipo, che, a ver. Eh, sigo, sigo la misma, sí, sí, sigo la misma, como me redivierte actuar, pero para divertirme, para cagarme de risa. No podría hoy en día estar tipo 12 horas grabando un programa. No, 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 no me divertiría.
0: No, 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 no. Yo, yo, a veces me pongo a pensar, digo, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo todavía sigo persiguiendo el, el el, el trabajo de la actuación No te digo el sueño Porque el sueño es algo como que siento Que es un poco pasivo, entre comillas mm. Como sueño, anhelo esto y, y cómo sería, ¿no? Digo, bueno, capaz que estaría ocho horas adentro Podría seguir grabando Podría seguir haciendo mis cosas Yo soy muy inquieto Seguramente quizás aprovecharía ese tiempo en el Perdido en el camarín Pero... No sé, no sé todavía qué puede llegar ya a Ya lo vas a lograr. Ya lo voy a lograr. Obvio. O sea, ya lo voy a lograr. Obvio que sí. Una cosa que a mí me interesó mucho de vos en este último tiempo, que por eso tenía ganas de que grabemos algo, bueno, hoy, el tema de hoy, es cómo te levantaste eh, después de, de ser mamá y si bien estabas como con el tema laboral, ¿no? Como que no, no, no habías definido bien, 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 además de ser maquilladora ir a maquillar para eventos, no habías definido bien la cuestión que tenés hoy, esto de, de las clases y, y ganar dinero con tu profesión. Y también esto de Instagram. Mm. Cuando nació Toto, no sé si querés contarlo vos.
1: No, no, está bien.
0: Es cuando nació Toto, Karen tuvo depresión posparto. Es una condición muy, muy común, pero que no se habla mucho de eso. La gente quizás en el imaginario colectivo cree que la depresión postparto es ¡Ay, estoy triste porque nació mi hijo y no sé, estoy más sensible! Y es como mucho más profundo y más oscuro que eso también. Eh, en nuestro caso, eh, a Karen le costó volver a, a levantarse, volver a sentir la confianza, volver a tener energía para hacer cosas. Y, y una de las cosas que la las sacó de ese lugar fue el trabajo en Instagram. Sí. ¿crees, este... ¿Crees? continuar?
1: Continúo. <ríe> sí, la depresión posparto, digo, calculo que hay tantas depresiones posparto como mujeres parturientas, ¿no? Como que ninguna depresión debe ser igual a la otra, pero sí lo que debe, lo que creo que, que tiene en común es como esta sensación de decir yo quiero, pero no puedo. O sea, como, no es... No quiero, no, no, es como vos querés estar mejor, tenés ganas de, 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 de mejorar, de, de sentirte bien Y a la vez es como que sentís que el cuerpo, que la cabeza, que todo eso no no te responde Que no estás pudiendo con eso que vos querés Entonces es muy frustrante eso y, so, y sobre todo en ese momento de la maternidad, en el que se supone que todo debería ser espectacular sí. y tenés a tu hijo y tenés que ser feliz y todo es bárbaro y ahora estás completa porque sos una familia y vos te sentís para el ojete, se puede decir ojete. Todo. Te sentís re mal, ¿viste? Entonces es como. Y, y la culpa que eso te hace sentir porque hay tanta gente que quiere tener hijos y vos que allá tenés tu hijo y te sentís tan mal y qué que. Bueno, es, es, un, es un momento de mierda. Eh. Nada, si alguien que está en esa o tiene alguien cercano que esté en esa, eh, aguante, apoyo y lo mejor es que tenga contención psicológica, ¿no? Exacto. Alguien que sepa y que pueda orientar. Eh, es muy difícil la depresión. Yo hace poco grabé un video en mi cuenta contando esto de la depresión. Y el punto de la depresión que lo vuelve para mí muy difícil es que cuando vos, por ejemplo, te duele la panza, eh, te tomas un remedio y se te pasa. Y aparte podés decir, che, no, hoy no voy a laburar porque estoy... Tengo una gastroenteritis o estoy con una jaqueca todo en la cabeza o me rompí una pierna, no puedo caminar, entonces por eso no voy a ir a tal lugar o por eso me, no hago esto o no puedo hacer lo otro. En cambio la depresión es como que no hay no hay como justificativo, no, hay, no, no tenés nada aparentemente, o sea, aparentemente vos haces el mismo de siempre, uh -huh. pero adentro todo te pesa, todo te cuesta, todo se vuelve tan difícil... Y a la vez no es que vos estás todo el tiempo deprimido y todo el tiempo mal Es como que vos sos la misma persona de siempre Pero cargando una mochila muy pesada Y es muchas veces el resto del mundo no se da cuenta Y te sigue como exigiendo Y muchas veces uno mismo también como se exige Seguir en un ritmo de, 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 de trabajo O social o lo que sea Y a vos todo te cuesta mucho más Entonces después cuando termina el día Es como que sacarte esa mochila y decir Ay, no, no puedo más, es como que los días no pasan, no terminan y conjunto esto con que nuestro hermoso hijo le costaba mucho dormir de noche, de corrido y todo, entonces el, el no dormir y el dormir muy mal tampoco ayuda, mucho menos en esta situación O sea, a, na a nadie le gusta no dormir y es muy difícil, pero en situaciones de depresión el tema del sueño es muy importante. De hecho, cuando estás deprimido, una de las primeras cosas para las que te medican es para que puedas dormir. Porque una vez que se... El, el sueño se... no es la palabra, como que se... Se, se
0: estabiliza. Se estabiliza,
1: eso. Me, me, salía, me salía, se equipara, ¿qué tiene que ver? Bueno, una vez que el sueño se estabiliza es como más fácil, porque uno cuando duerme bien y está descansado, el cerebro empieza a funcionar mejor. Mm. Bueno... Eh, y un escape para mí en todo ese momento era Instagram porque yo como que me distraía me divertía, entraba en contacto con otras cosas que no tenían que ver la con la depresión
0: sí perdón, sí. El, eh, estás diciendo consumir Instagram o empezar a generar contenido
1: no, empezar a generar contenido me, me gener o sea, como yo no salía mucho, no tenía mucho contacto con otras personas, cuando yo subía un chiste, algo que me causaba gracia compartía alguna foto, recibía mensajes comentarios, entonces eh, todo, to, o sea, todo eso que yo recibía del otro lado era una re compañía para mí eh, entonces como que eh, me empezó a ser como, como, como mis amigos virtuales, como gente que estaba conmigo en ese momento en el que yo la pasaba mal en esos ratitos conseguía como estar más, más en otra y conectada con otra cosa entonces me empezó a ...a divertir y atraer y, y, y a resultar, como a ayudar.
0: Exactamente, empezabas a tener como, nada, un, seguidores... ...más allá de, de del rebote que venía por el lado de, de Merakio, por uh -huh. el entre comillas... Eh, ...vos empezaste a, a definir un poco más, a ser más autónoma en, en, en tu cuenta... Eh, definiste algunas cosas y te, eh, le diste con todo para adelante. O sea, te, te pusiste te cambiaste el nombre, sí. archivaste las fotos que eran como medio... Sociales. Claro. Y, y dejaste de ser un Facebook para hacer un Instagram. Uh -huh. Y le metiste con eso y empezaste a crecer muchísimo.
1: Sí. Creo, creo que el crecimiento también se dio cuando yo empezaba a subir como tips y cositas de, para las que no dormíamos, tipo cómo corregirte las ojeras y qué sé yo. Y, a, y ahí empecé a, a como juntar mis... mis mis dos pasiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? El maquillaje, que era mi trabajo, y como más la actuación o algo así, o sea, más la parte de entretenimiento eh, y cómo compartir eso de una manera divertida, entretenida y tips que, que de verdad sirvan, ¿no? O sea, cómo maquillarte con, una, con un bebé en una mano. O sea, sí, como sí, sí. las cosas que me pasaban a mí en ese momento.
0: Y, y además es algo que ya es inevitable esto que yo te decía antes de, de si bien el fracaso entre comillas de la actuación te mm. dejó un montón de herramientas que ya son parte tuya claro. de, de tu personalidad o sea. timing cuestiones eh, el humor etcétera agregado a esto que decís vos de, de del make-up fue muy muy constante tu crecimiento pero yo siento que en los últimos en este último año fuiste como mucho más precisa más certera y y creció tu cuenta sí. muchísimo.
1: Bueno, pasaron varias cosas. Al principio, eh, con el tema de la depresión posparto, eh, mi psiquiatra descubre <risa> que empieza con la sospecha de que aparte de la depresión posparto, eh, yo puedo tener algún tema cognitivo. Eh, por lo cual me manda a hacer una consulta con una neuropsicóloga que me hace un test neurocognitivo. Que duró como dos sesiones y tres horas cada día, es una FIACA, en donde sale que tengo déficit de atención, ADD, el famoso ADD, eh, que supuestamente lo tengo, bueno, investigando un poco más, que lo tengo desde chica, de toda la vida, pero que siempre fue en un nivel muy bajo y que con la maternidad como me explota un poco más todo en la cara, y, eh, y no tengo hiperactividad, que es algo muy normal del ADD. Eh, que es con hiperactividad Como yo no tengo el, la parte de hiperactividad Se ve que nunca nadie se dio cuenta en todos estos años
0: Se hace, se hace el paralelismo con los chicos Que tienen ADD en la escuela Que, <coughs> ves que corren, saltan, no prestan atención en el colegio ahí, <coughs> ahí tenés la hiperactividad
1: Claro Que digo, ahora ya es como muy normal Entonces en los colegios como que se recontra Detectan esos casos En mi época no, no era tan normal
0: Como <coughs> oh. estamos con En mi tos? época
1: no era tan normal entonces, este, na, nunca nadie se dio cuenta. Y cuando me lo descubren, para mí es como que toda mi vida empezó a tener sentido, porque un montón de cosas por las cuales yo me sentía fracasada, onda que en la facultad nunca pude rendir ninguna materia teórica, porque no, 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 no me daba la cabeza y yo me sentía una fraca total. Como, claro, o sea, mi cerebro tenía un tema, no era culpa mía, no es que yo era una fracasada.
0: No, 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 claro, bueno, eso está buenísimo porque en la convicción personal de cada uno, ayuda un montón y puede ser un motor muy grande, distinto es si vos decís te levantas y decís no, soy un fracasado, no sirvo para nada, que si te levantas y decís ah, ok, ok, había algo que no estábamos detectando y ya te parás distinto, sí. ya, se, ya tenés otra convicción. A mí es
1: como que algo de eso me sacó la culpa, viste como bueno, ok, nada, por eso fue así, por eso me costaron un montón de cosas o, o lo que yo siempre tuve la sensación de que... El, las cosas al resto del mundo le eran más fáciles que para mí, aún teniendo un montón de facilidades como no sé, que sé yo, nunca por suerte nunca tuve así una gran necesidad económica o no sé mis papás me iban a buscar en auto y quizás mis amigos viajaban mil horas para ir a un lugar y yo iba y venía en auto cosas así, y, y aunque para mí eran más fáciles esas cosas, yo tenía la sensación de que las cosas me resultaban más difíciles y bueno, con este diagnóstico como un poco de todo eso tuvo sentido porque mi cerebro le implica mucho trabajo prestar atención y lo que para otra persona es un, un trabajo normal, para mi cerebro es todo como un ejército trabajando para eso, para lograrlo.
0: ¿Cómo revirtieron eso? ¿Cómo
1: revertimos eso? Se revierte de dos maneras. Bueno, primero la, la detección es como el punto más importante, ¿no? Y, y se medica, se toma una medicación que se puede tomar no todos los días, la puedes tomar como para... Primero sí se, te, o sí se toma un tiempo como para encontrar cuál es la dosis que te sirve, qué sé yo. Y después, puedes elegir tomarla para los días que vas a laburar y los fines de semana no. Eh, o los días que tengas algo importante, eso ya depende un poco más de cada uno. Es la misma medicación que le dan a los, a los niños con ADD. Eh, y a la vez, se hace como un trabajo de reentrenar al cerebro en un montón de cosas que se supone que, que, que son sencillas. Y, y que a mí me cuestan un poco más.
0: Cuando empezaste a tomar la medicación, bueno, yo que vivo con vos, te, se vi diferente al otro día,
1: <risa>
0: ¿cómo notaste esa repercusión en tu trabajo?
1: Y es como que podía ser mucho más eh, como certera con las cosas, el tiempo me rendía mucho más, o sea, yo soy muy procrastinadora y empecé a poder manejar un poco mejor eso, a manejar mejor... Los horarios, por ejemplo, si yo tenía que estar a las 4 de la tarde en un lugar, muchas veces calculaba mal los horarios y siempre llegaba tarde. Como cosas así, empezar a poder calcular mejor los horarios, a organizarme mejor, a, no sé, este, tener más energía. Porque uh -huh. es como que me ayudaba a estar como más pilas, más enérgicas, porque como el cerebro gasta tanta energía en poder concentrarse y en hacer todo, es como que vos terminás el día agotado sí, sí. entonces yo siempre estaba cansada agotada, bueno vos sabés sí. <ríe> eh, y cuando mi cerebro pudo empezar a, a, a trabajar más eh, eficientemente no estaba tan cansada entonces me levantaba más descansada, dormía mejor me despertaba mejor es como que todo me empezó a costar menos, porque realmente mi, mi, mi cerebro empezó como un poco más de vacaciones, ¿viste? Como a exigirlo un poco menos.
0: Y empezó a pensar. Eh, agrego acá esta explicación. Empezó a pensar formas diferentes de, de, de crecer laboralmente. Eh,
1: quiero, eh, quiero hacer un inciso. Sí. Que el ser humano. Y, 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 o sea, es como que nosotros cuando tenemos cubiertas las necesidades básicas empiezan a aparecer otras necesidades o sea si vos tenés hambre hambre de verdad no vas a tener quizás el deseo de, de, de generarte una carrera en la que no sé qué es como que tenés hambre si, tenés, si estás cansado estás cansado entonces mi cuerpo y mi cerebro se, se movía por necesidades básicas comer y dormir sí. y respirar y, y, y mantener vivo a mi hijo digamos entonces cuando yo mis necesidades básicas las pude empezar a, a aplacar y a ordenar, o sea, a descansar mejor, a organizarme mejor con la comida, no tener tipo tanto hambre y tanta necesidad de comer, y qué sé yo, como que cuando mi cerebro estuvo más tranquilo, empezaron a aparecer necesidades y deseos nuevos, porque tenía lugar en mi cabeza para nuevos deseos, para nuevos desafíos. Nos pasó también que tuvimos, este, bueno, nosotros vivimos en Argentina una crisis económica muy grande y de repente con lo que vivíamos re tranquilos, Empezó a alcanzar para la mitad de las cosas. Eso fue
0: tremendo y fue este año. ¿Sí? En enero y febrero, o sea, capaz que la gente nos ve en las redes y dice Ay chicos, ustedes son millonarios, viajan, viajan acá. de acá para allá. No, pero... no, vivimos, no quiero decir normal pues la normalidad es una palabra muy...
1: Tenemos la suerte y somos muy afortunados que vivimos muy bien, pero la realidad es que el, el trabajo que nos mantenía a nosotros como familia de repente esa plata ya no nos alcanzaba, por la inflación y por todo eso, esa plata ya no nos alcanzaba para, para mantenernos.
0: Cuando tuvimos la depresión posparto Karen no, no, no trabajaba, entonces era todo el ingreso entraba por mi escuela de teatro o por mi laburo en, en YouTube y en Instagram. Y, y eso que antes cubría todos los gastos de una familia, ya no. Entonces yo le dije a ella, mi amor, ok, te necesito. No no, no no somos una, una familia de, de patriarcado que trabaja el hombre y la mujer se queda en casa con, con el niño. Porque tampoco es el deseo de ella. Ella no. quiere hacer sus cosas y tener su vida. Y pero, no ser una esclava de la crianza.
1: O sea, por suerte pasó en un momento en el que yo sí podía con eso. Porque, nada, quizás antes no no, 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 no. hubiera podido. O sea, siempre yo seguí trabajando, pero poco. Lo Entonces, justo. O sea, este, me... Nada, era para, para cosas mínimas, no no es que... Este, nos salvaba eso entonces bueno me tuve que poner a trabajar más activamente eh, ta también una trabajar cosa trabajar en,
0: en esfuerzo a la par mío. hacemos lo mismo de tiempo de esfuerzo los dos o sea estamos trabajando codo a codo
1: otra cosa que me olvidé en el medio que es que todo este tema del déficit de atención también me, me trajo muchos problemas financieros y esto está bueno contarlo porque no, no sé si se habla mucho de esto pero yo por ejemplo gastaba con la tarjeta de crédito como oh, bueno después lo pagamos después lo pagamos o sea, que tenía que ver también con este descontrol en el que yo estaba, que era como que, bueno, hago lo que puedo, no sé qué. Y de repente me desperté un día con una deuda de, no sé cuánto era. mil
0: 30 30
1: pesos. mil pesos en de una De nada, ¿eh?
0: De comprar no una que, cosita en Pharmacity claro, algo en... Uri no es que yo marca. me iba al
1: shopping y me compraba un tapado, ¿no? O sea, era esto, tipo Pharmacity, restaurante, supermercado, esto, lo otro. Y, y iba gastando, gastando, gastando crédito. Bueno, cuando apareció esa deuda, yo... O sea, en ese momento no estaba trabajando nada era el momento de temporada baja de la escuela de, de Merakio que no, 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 era cuando no había clases y yo dije, no, bueno, esto ya no puede seguir así más allá de ordenar mis finanzas y sacar las tarjetas de crédito de la billetera eh, tomé conciencia de que mi familia y yo necesitábamos que yo empiece a generar más dinero y empecé a dar clases de automaquillaje
0: ¿Te abriste tu estudio?
1: En la... Sí, la, mi socia es justo... Mi socia Poli, que yo maquillo y ella peina, hacemos novias sociales y eso, se muda a una casa que tiene como un espacio para hacer este un estudio. Y me dice, armemos el estudio, dale, sí, armémoslo. Y arrancamos ahí en el estudio a dar clases. Ella de peinado y auto peinado, y yo de automaquillaje y bueno por suerte me empezó a ir muy bien a mí me encanta dar clases soy como muy didáctica y me gusta explicar
0: y de Instagram traccionaste un montón a de sí. gente para, para, para ser alumnos para los
1: cursos claro como yo en Instagram enseñaba a maquillar y mostraba mis tips y qué sé yo de ahí eh, la gente empezaba a venir y eh, el tema es que ni bien em, em, se empezó a armar la, la, la bola también pasaba que por momentos no, no venía tanta gente entonces dije bueno hay crisis, yo me voy a poner, o sea, prefiero ganar menos por cada persona que venga, pero que siempre esté lleno el estudio. Entonces puse las clases a dos por uno y ahí la rompí, como que se llenaron los cursos.
0: Ah, hubo un momento que vos venías con un crecimiento constante en Instagram, pero tranqui, que fue un poquitito antes de, de las clases sí. y todo eso. ¿Qué fue lo que cambió en vos que hizo que tu cuenta empiece a crecer tanto?
1: Mira, <coughs> una vez hablando con mi psicóloga Me dice, lo que pasa es que vos en tu cuenta Como que no mostrás lo que vos haces Como que mostrás un poco de gimnasia Un poco de tu dieta, un poco de esto, un poco de lo otro Pero no mostrás que sos maquilladora Que todo lo que trabajás Y entonces empecé a ponerle más como conciencia a eso Y mostrar más cuando maquillaba Cuando daba las clases Me llevé como un trípode para el estudio Para poder grabar allá Todo eso, empezar a mostrar lo que yo hacía Me generó no solo más crecimiento en redes, porque la gente se enganchaba con lo que yo hacía, sino que más trabajo.
0: Exacto. Además enfocaste tu energía en un tema sí. puntual, porque antes se parecía como una cuenta de que de nada, esta persona X que sí. hace esto, hace esto y hace esto otro. Pero una de las cosas que más funcionan en Instagram, bueno, ya voy a hacer un, un episodio hablando puntualmente de qué es lo que funciona en Instagram, es que cuando vos enfocas en un tema y le pegás, le pegás, le pegás ahí fuerte... La cosa va a tomar una dirección y crece Porque el público sabe concretamente Qué encuentra en esa cuenta Y vos empezaste a mostrar que sos maquilladora Y que haces maquillaje Y que trabajás de eso, que das clases
1: Sí, que es mi trabajo y que vivo de eso
0: Y empezó a crecer la cuenta muchísimo Y vos entendiste internamente algo Y te cambiaste el nombre de Instagram Sí Porque era Mami Makeup Sí Consejos de maternidad y, y makeup y tuviste como cambiaste como dos veces de nombre.
1: Yo me quería sacar el mami okay. me sacar el, el mami. Entonces primero me puse Karen Bark makeup, pero era como muy largo y después terminé poniendo Karen Bark, mi nombre y mi apellido.
0: Y ahí la cosa empezó a, a, a mostrarse. Lo que vos sabés hacer O sea, mostraste lo que sabes hacer Si vos hacés, sabés hacer algo, mostralo Para eso están las redes hoy Para eso vivimos en el, en el futuro En el mejor momento del, del, del tiempo Para publicitar lo que vos haces uh -huh. Tanto sea música, canto, lo que sea y, y ahí empezó a crecer la cosa
1: Hago un poco un cambalache Igual, pues yo soy también un poco muchas cosas sí, pero, sí, sí, sí,
0: pero pero, pero vos sin olvidar sos, sí. Le metiste a full con eso Sí
1: y, y, y también empecé como a afinar un poco más como con qué marcas trabajaba y con cuáles no. A mí me mandaban tipo muchas marcas como regalitos a mi casa y empecé a decirles que no me, O sea, que quien quiera trabajar conmigo, hacemos un acuerdo y trabajamos, pero que me dejen de mandar productos que no necesitaban y querían y Viste, porque también como que el, el acoso de cosas me di cuenta que a mí me generaba como disgusto. Entonces a hice, hice sí, sí. un video de YouTube, que lo pueden ver en mi canal de YouTube... ...que regalé todas las cosas que tenía... Y, ...y así como más tranquila... ...y sin tanta cosa... ...y sin tanto ruido en el cerebro... ...como que pude empezar a trabajar un poco mejor.
0: Y hoy estás trabajando... ...tenés tu propio, tu propio emprendimiento... ...vas a abrir tu estudio... Voy a abrir
1: mi estudio solar y sola. ...ahora el estudio lo tenemos en la casa de mi socia... ...y también es como que al dar tantas clases... ...ya en la casa de mi socia no es tan cómodo... ...porque no deja de ser la casa de, de, es de un, ella y es su un familia. Es un altillo
0: que tenés que atravesar el patio... Y entras y es muy lindo, es un micromundo, pero tenés que atravesar un patio que está descubierto. Hoy que llovía quizás sí, era un poquitito incómodo.
1: Entonces, bueno, nada, con mucho esfuerzo y, y mucha de. ahora va a empezar la parte más difícil que es remodelar y todo eso porque me voy a mudar a un lugar que, que es un poco antiguo, pero lo voy a dejar súper, súper lindo. Este También para, para ir subiendo un poco el, el, el nivel de, de las clases y la estructura, de que sea más grande, que pueda venir más gente. Este, tengo ganas de armar así como un coworking de maquilladoras, es un lugar grande, y va a estar buenísimo para generar alianzas y cosas copadas.
0: Con una persona que tenía una condición que no se podía casi ni levantar de la cama, a una persona que está con proyectos que dependen de vos 100%, pasó un abismo de cosas en sí. ese tiempo. ¿Cómo lo pondrías en pocas palabras? O sea, ese crecimiento. Que pasó, o sea, quizás incluso palabras esperanzadoras para alguien que está en un momento donde no le está pasando tan bien, quiere tener proyectos, quiere tener ideas, pero primero tiene que resolver sus necesidades mm -hmm. básicas.
1: Sí, entiendo.
0: ¿Qué le decís a esa persona?
1: Eh, dos cosas: una, que, que se puede, que como le daría un abrazo, tranqui se puede, se puede y también es depende de vos no hay pastillas mágicas no hay soluciones este, inmediatas no hay el trabajo no es fácil el esfuerzo no es no es placentero no, no es
0: placentero es placentero también
1: la cosecha quizás son placenteros después. los logros pero, pero pero el trabajo el esfuerzo quizás no es muy placentero yo me tuve que encontrar con con mucho disgusto y con mucho y con mucha incomodidad es incómodo me tuve que encontrar con esa incomodidad y con esa angustia Pero una vez que me encontré y me enfrenté y la superé Como que ahí, ahí pasó el, el, el crecimiento Yo creo que si no lo hubiera afrontado y si no lo hubiera hecho No, no, no hubiera pasado así Entonces, si bien, ojo, porque recién dijimos que, que yo empecé a estar mucho mejor A partir de que empecé a tomar la medicación Sí, porque esa medicación era para un problema que yo tenía en el cerebro Y nunca lo había descubierto pero igual así no es mágica la, la, la pastilla esa. No es que yo la tomo y ahí cambie. O sea, fue no, no, no. una decisión mía. Y es una decisión de todos los días. Y hay días que todavía me cuesta. Y hay días que todavía estoy un poco apagada. Y hay días que, que me levanto y, y, y me cuesta. Y no es que todos los días son mágicos de acá para siempre. Es un trabajo. Es un esfuerzo. Y para un esfuerzo y para las personas que somos sensibles, porque quienes solemos tener depresiones o que tuvimos, que se yo, somos personas que somos quizás un poco más sensibles. Este, y y quienes, para quienes somos así Es un trabajo y va a ser un trabajo para toda la vida eh, Pero es una decisión Y depende de cada uno
0: Siempre a la larga depende de uno Bueno, espero que te haya gustado este capítulo de hoy A mí me encantó hacerlo con vos, mi amor Me encantó,
1: mi amor, mi amor. Este, Bueno,
0: bueno, bueno <risa> Eh, seguimos en Instagram yo soy Merakio, ella es Karen.barg y bueno, nos veremos en la próxima mera transmisión no sé si solo, no sé si acompañado lo que sí se sabe es que esto sigue porque amo hacer podcast porque Merakio te ama